1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Zineb Souleimani et je vous souhaite la bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore, libre et hybride. Un espace qui ne cesse de prendre des chemins de traverse.
0: Tous les chemins
1: mènent à Rome. En est-il un qui n'irait pas « En est-il un qui n'échappe C'est celui-là que je prendrai. » Vouloir retenir l'été à Rome, se remplir de sa lumière éternelle, se perdre dans ses rues, s'émerveiller toujours de sa beauté, une beauté antique faite de ses monts, de ses palazzos et de ses jardins parfois secrets croire flirter avec le syndrome de Stendhal ou était-ce simplement de la fatigue Oui parce qu'être à Rome à la Toussaint et sans le savoir devoir cohabiter avec la présence du G20 dans la ville c'est devoir chercher en permanence à se retirer du bruit pour retrouver la grâce. Une tentative par les hauteurs sur les sommets de la ville gravir des marches par centaines pour arriver au Mont Peniccio.
0: À la ville de la Médicis d'abord qui abrite l'Académie de France. C'est là que la France envoie ses jeunes peintres, sculpteurs, musiciens... Pour leur donner
1: le contact de L'Académie de France à Rome, avec ses 7 hectares de jardins mythiques et sa villa qui accueille depuis plus de 350 ans des artistes au travail. Loin de la rumeur de la ville, un cadre de vie exceptionnel où les artistes ne se soucient de rien, si ce n'est de leur recherche. Cette année, ils sont 16 pensionnaires, dans un grand souci de la parité et vers une ouverture à toutes les disciplines. J'ai eu la chance de rencontrer l'un d'eux qui, pendant une année, a pris pour adresse la Villa Médicis. Bonjour. J'ai rendez-vous avec un résident. Le nom de, 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 de l'artiste Guy Régis. Pavillon E. Ah, le pavillon un. Ah, Vous devez traverser tous les jardins. Mais je ne connais pas le chemin. Vous devez monter les, les,
0: les escaliers centrales. Et vous sortez de la loggia ici. Vous devez faire tout l'allée des orangers. Oui.
1: Tout l'allée des orangers. Oui.
0: Et à droite euh,
1: Ensuite à gauche, à gauche, au bout de l'allée la des Orangers et, et comment j'accède à, à ce pavillon-là depuis ici Ça, ça continue C'est accessible oui, 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 oui. Ok, super okay. Et je peux y aller comme ça Merci monsieur, bon courage je ne savais pas si j'étais au bon endroit, on m'a donné un
0: peu.
1: Bon, super.
0: Maintenant, si vous le permettez, monsieur le directeur, euh, nous allons pénétrer dans les salles.
1: Guy Régis Junior, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Vous êtes cette année l'un des 16 pensionnaires de la promotion 2021 à la Villa Médicis de l'Académie de France à Rome, dans la section écriture dramatique, puisque vous êtes auteur et metteur en scène. Comment vous vivez votre arrivée en ce début d'année dans ce lieu chargé d'histoire et habité par tant de présences qui vous ont précédé
0: J'ai toujours euh, eu la volonté de, de venir en résidence à la Villa, très simplement parce que je... Depuis quelques années, je crée dans les résidences euh, la plupart du temps. Très simplement parce que j'ai beaucoup de responsabilités en Haïti. Je dirige euh, le Festival des Quatre humains qui est le plus grand festival des arts vivants de port au prince avec euh, une vingtaine de créations, une 80 activités. <rire> Et j'ai la chance d'écrire après le festival, c'est-à-dire euh, même pas tout de suite après, parce que tout de suite après il y a les rapports, il y a le bilan. Euh, J'écris souvent euh, à partir de mars, on va dire, février-mars. Et puis après, bien sûr, très rapidement m'arrive le festival. Donc, donc le temps d'écrire, je, je, les temps pour écrire, je les vole autant que faire se peut. Sauf que les années... Euh, avançant euh, en tant qu'auteur et surtout créateur on se dit bon bah je vais quand même perdre énormément de temps si pour l'écriture si je ne trouve pas des résidences plus longues et c'est comme ça que j'ai postulé sur un projet qui me tient énormément à cœur. c'est un très long texte qui rassemblerait euh, tous les conflits possibles je suis parti de la lettre de la fameuse lettre euh, de l'échange épistolaire entre Freud et Einstein l'inverse c'est Einstein qui écrit à freud qui lui pose des, donc deux hommes hein, donc le patriarcat qui se pose la question qui concerne le patriarcat très simplement sur la guerre Einstein demande à freud est ce que l'homme a la capacité de s'affranchir de la guerre de l'idée de guerre de conflit donc pour moi et freud qui essaie de lui montrer par xy que c'est pas possible et que <rire> On est dans une, dans un monde où euh, il y a toujours euh, la disparité entre l'un et l'autre, où il y a le plus folle, le plus faible, il y a... L'homme et la femme dans le couple, l'enfant et, et les parents. Et ensuite, ça se transforme dans la société, en ceux qui, sont, qui possèdent et avec ceux qui ne possèdent pas. Et, et les conflits amènent donc des gagnants. Et les gagnants, pour rester gagnants, ils sont obligés de prendre des armes pour rester plus puissants. Et petit à petit, quand la fracture arrive, ben, celui qui prend le dessus, pareil, il se protège. Et donc, au niveau des pays, on arrive à ce qu'on appelle l'arme nucléaire. <rire> qui est, qui est euh, une, une question épineuse, mais passionnante pour moi. Pourquoi est-ce que les humains ne pourraient pas euh, très simplement s'affranchir de cette idée de, de conflit On est né avec ça. On, est, euh, on, on a l'impression même que le conflit euh, est une sorte de leitmotiv pour vivre parfois. Quand même de se poser la Toujours la question pourquoi à chaque fois on revient à, à ces temps de conflit euh, réel des hommes. Et donc concrètement c'est quoi C'est d'écrire des scènes assez courtes, de 8 à 10 minutes. J'en ai écrit euh, beaucoup déjà. Et de les de laisser, laisser à des comédiens ou à des vidéastes. Et que moi je travaille sur cette mise en scène-là. Mais à côté de cette mise en scène, je trouve que c'était bien, oui, de faire un spectacle de fiction, mais je trouve que en étant ici qui est le lieu où il y a eu des forums, des espaces de discussion, qu'il y ait à côté de ces temps de fictionnels des moments euh, discursifs, des, des, des discussions, des conférences euh, en plein milieu du spectacle. Et je suis assez euh, influencé, euh, enfin j'attends d'être influencé par ici, c'est-à-dire par ce qui se passe ici. Quand j'admire euh, la Renaissance ici, quand j'admire que ce soit Rome, d'autres villes en Italie, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il bah, qu y a eu des esclaves. Moi, quand je vois le panthéon d'Agrippi, je pense tout de suite à qui a monté ces, ces poteaux énormes, très grands, des esclaves. Voilà, donc je suis entré très rapidement dans le travail. Je me suis fermé euh, très rapidement euh, dans le noir, fermé les rideaux partout. C'est comme ça que je travaille. Je, je, et en plus, ici si, si c'est magnifique, quand tu sors, c'est vraiment un autre monde, il y a beaucoup de lumière. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là.
1: Alors, on va déplier, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Donc, effectivement, nous sommes dans les, les jardins ici de la Ville de la Médicis et vous avez un pavillon à, comme à la fois un, un lieu de vie un espace de travail. Et euh, avant de rentrer un peu plus sur la thématique, est-ce que vous pouvez, comme ça, pour situer avec vous, de quoi est faite une journée type pour vous de travail Voilà, comment, comment se, se déplie et se déroule pour vous le, le travail dans ce contexte-là
0: Il n'y a pas que le travail ici, il y a énormément de rencontres il y a, <rire> il y a beaucoup de circulation. Hier, yeah, on a quand même eu la chance de rencontrer le président français euh, qui est venu, qui est passé voir les pensionnaires parce qu'il était à côté. Euh, il y a pas longtemps, il y avait justement, il y a deux jours, il y avait un concert de clave Saint-Magnifique euh, j'ai discuté longuement avec le musicien qui est, lui, un résident de passage, qui nous a parlé justement de, pendant la Révolution française, comment on a brûlé, cassé ces, ces, ces instruments de clavecin parce que c'était pour eux apparenté à, à la monarchie. Déjà, la. Là où on habite, le pavillon, on se lève, on a souvent des rencontres, on a un coup d'italien, donc euh, trois fois par semaine, ça a été un très beau projet, euh, moi je trouve hein, proposé par, par la villa par, à la demande des, des anciens pensionnaires que quand ils arrivent ils apprennent les... ils, donc ils ont payé un cours d'italien pour nous. Je n'ai pas eu la chance de participer à tous les coups parce que je travaillais la nuit et le cours était à 9 h Donc c'était presque scolaire. Ensuite euh, il y a nos rencontres. On est une promotion très soudée. Donc on se voit souvent, on se fait des réunions on se fait des fêtes aussi euh, parfois. Et puis les premiers mois de la villa, ben, je le dis pour ceux qui, qui se préparent à candidater ben, on prépare la nuit blanche. Donc, euh, dans la tête, on a, on a quand même l'idée qu'on doit préparer la nuit blanche. Moi, j'ai préparé une pièce. Et puis, il y a aussi le fait qu'on travaille ensemble aussi. Donc, j'ai fait un, un travail avec un compositeur qui est dans la promotion, qu'on présentera euh, à la nuit blanche. C'est vraiment c'est assez chargé. Je m'y attendais pas dans toutes les autres résidences. Bon, pour moi, ça reste toujours la meilleure résidence que j'ai faite, que je commence à faire. Parce que justement, ce qu'on reproche souvent aux autres résidences, on reproche toujours des choses à, à toute résidence. Mais ce qu'on reproche ici, c'est qu'on on est, on est trop pris. On a trop de choses à voir. On a tout le temps des rendez-vous. On a aller manger chez l'ambassadeur. <rire> Mais en fait, dans d'autres résidences, on reproche qu'il ne qu se passe rien. Et que ouais, on est là, on est juste euh, dans, euh, dans un dortoir. Euh, voilà, on vient dormir. On reproche ça aux autres résidences. Alors, il faut quand même ménager les deux. On est libre. Moi, je suis assez libre. Euh, si je dors, je travaille la nuit et que je me lève euh, à 10 heures, je ne vais pas euh, me frapper, euh, m'autoflageller parce que j'ai raté un cours d'italien. Je suis là aussi pour travailler. Donc. <rire> voilà, c'est une journée à la villa, mais donc ça peut commencer tôt et ça peut finir <rire> très tard.
1: Et vous avez parlé d'une promotion soudée, comment du coup les ponts se créent entre vous pour peut-être être, être le, le départ ou le démarrage de collaboration ou de circulation de vos savoir-faire réciproques
0: Je trouve que c'est vraiment le, le, le fait du hasard, mais en même temps euh, il y a eu un, un jury choisi le, le départ la constitution du jury euh, ils vont constituer une, un groupe de pensionnaires qui ont des liens, très très vite on a vu qu'on avait des liens, que c'était possible qu'on travaille ensemble il y a il y a moitié femme, moitié homme, c'est magnifique ça aussi quand on arrive dans une ambiance où il y a moitié femme, moitié homme ou des femmes vraiment très fortes, ben, les échanges ne sont pas pareils. On n'est pas dans ce, dans ce patriarcat avec des blagues grivoises sur, sur les femmes déjà, mais il y a en tout cas un esprit beaucoup plus libre. Il y a une question d'âge aussi, euh, c'est d'âge moyenne, 40 ans aussi. Beaucoup qui sont vraiment euh, en plein dans, dans leur carrière, tout le monde est en plein dans leur carrière. Ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont déjà eu, de, 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 comme on dit en France, de la bouteille, des expressions, je ne comprends pas. Parce que... Mais bon, je le dis parce <rire> qu'on arrive à me comprendre la bouteille. <rire> tu as des gens qui ont une expérience et ce qui fait qu'il y a une écoute de, des uns et des autres. Puis après, une envie très rapidement de se dire ah mais tiens, j'aimerais bien travailler avec tel. et puis je trouve que c'est bien aussi de, de ne pas avoir que ça. Je pense que le directeur avait il le martel à chaque fois et dit lui, il veut que la villa invite tout le monde. Il veut que la villa invite pas que des plasticiens et des musiciens parce que c'était vraiment beaucoup des, des plasticiens qui étaient invités à chaque fois qu'on regarde sur le site moi j'avais un peu peur je me suis, dit, moi, je suis pas plasticien je... même si je fais plusieurs euh, métiers euh, et du coup je, je trouve que oui toutes ces raisons là font qu'il y a des liens entre nous euh, très forts et on sent très bien que plus tard on va passionnant de travail ensemble là.
1: avec euh, quel résident vous avez noué vous des affinités où vous voyez où vous entrevoyez déjà des potentialités euh, de collaboration ah,
0: de catalane, euh, Hector Parra. Très très bien, on a justement présenté un une récit hier euh, entre mes textes et, et sa musique et c'est lui dès qu'il m'a entendu dire un de mes textes qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Et moi j'ai l'habitude de beaucoup travailler avec des compositeurs euh, et aussi d'autres. Hein. Moi je, 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 que, que dont j'aime beaucoup le travail, il faut quand même qu'on continue à, à se découvrir, à découvrir le travail. Il y a une cinéaste extraordinaire, Evangelia, euh, qui fait de très belles choses. J'ai vu aussi d'autres gens, donc il y a des résidents qui passent, ben comme ce musicien que j'ai rencontré, il y a des résidents qui passent ou des gens, dès qu'on est arrivé, il y a eu un festival de cinéma avec beaucoup de films par jour. Il fallait tout être dans ce festival. Je ne voulais pas rater les films et j'ai vu des gens qui m'intéressaient énormément. Parmi ces cinéastes qui avaient leurs films, et il y en a une que j'aimerais vraiment solliciter. C'est ça qui est magnifique ici aussi et qu'on qu ne peut pas mettre de côté la chance qu'on a de rencontrer tout le monde, <rire> ainsi que Macron. Quoi. <rire>
1: Au projet qui vous qui vous a amené ici et qui qui vous habite pendant toute cette année de résidence, vous vous êtes intéressé du coup à la question des conflits entre entre les humains de, depuis toujours et de toujours comme un moteur presque d'interaction et de de raison d'être. Comment cette idée et ce projet s'est invité à vous
0: C'est vraiment en lisant euh, cette lettre, euh, cet échange épistolaire entre Einstein et, et Freud, mais euh, quand même euh, nourri par euh, mes, mon premier voyage en France, c'était euh, 2003-2004. En fait, j'ai eu la chance, mon premier voyage en Europe, la première fois que j'ai laissé l'île d'Haïti, j'étais sélectionné dans un concours à Rome. Et je suis venu à Rome, en fait, premier, premier voyage. Et donc, j'ai visité ce lieu. J'arrive pas du tout à placer aucun de ces lieux, j'arrive pas à les placer nulle part, enfin, j'arrive pas. Mais j'ai eu la chance en même temps, à l'époque, de rencontrer l'ambassadeur haïtien qui avait, qui avait payé mon hôtel, enfin bon, il était magnifique. Et puis après, j'ai demandé, bien sûr, haïtien étant, et, et quand t'es un ancien colonisé, ben tu vas chez ton colon quoi, donc je voulais absolument aller en France, <rire> tu, vois, tu vas là où tu comprends la langue, voilà, puisqu'on partage ça ensemble cette langue française et que, bon, Paris, quoi, donc j'ai été à Paris par le train de nuit, ce que je fais toujours, d'ailleurs, j'aime toujours traverser en train, de Paris à Rome, de Rome à Paris, je suis venu ici en train, aussi avec mes valises Et puis, dans les rues de en France, j'ai vu, euh, des années plus tard, des, des militaires dans les rues. Je jamais vu de militaires euh, en exercice comme ça, avec des armes. Euh. En, en Haïti, il y a des gens qui sont armés, mais c'est des types qui surveillent les supermarchés, quoi, enfin... Là, c'est carrément, pour moi, c'était un pays en guerre. Et à l'époque, il n'y avait pas encore autant de foyers de, de guerre allumés dans le monde, en fait. Petit à petit, ça m'a toujours intrigué cette affaire et puis il y a eu l'éclatement, l'explosion de tant de foyers de, de, dans le monde. Il y, eu, il y a eu plusieurs guerres entre temps. Et donc l'idée a continué à, 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 à germer. À un moment, j'ai eu l'envie de vraiment travailler longuement sur, sur cela pour épuiser tout ce qu'on peut entendre par conflit, à la fois conflit à l'échelle d'un pays, euh, à l'échelle planétaire, mais aussi conflit individuel, euh, conflit dans la famille, de... aussi euh, des conflits euh, qui naissent à, à l'origine de l'espèce humaine. Nous sommes des primates quand même. Les bonobos et les chimpanzés ne sont pas les bonobos, on a, on a, le chef, c'est une chef, c'est une femme. Et, euh, et les bonobos, on sait très bien qu'ils se caressent entre eux, qu'ils ont une très grande douceur. Et pourquoi est-ce que d'un autre côté, il euh, y a les chimpanzés qui sont violents Ils habitent de l'autre côté du, du rive d'Albertin, hein, là où ils doivent se battre, ils doivent chercher à manger. Euh. À côté des gorilles, euh, qui eux, euh, ils, ont, ils ont la chance d'être calmes, ils, ils ont à manger. Enfin bon. Donc il y a énormément de raisons climatiques qui font qu'on qu réagisse, que ça crée des situations conflictuelles et du coup très dures. Donc je fais énormément de comparaisons comme ça pour voir. Peut-être qu'il y a des liens euh, avec mes études. Moi j'ai étudié l'anthropologie et que ça m'a toujours intéressé l'homme, l'humain. essayer de voir comment on évolue en société, et pourquoi, pourquoi ces réactions-là et, et, et pas, et pas d'autres donc j'ai voulu, voilà, épuiser la question, mais bien entendu, il n'y a pas de réponse, c'est une pièce de théâtre. J'ai aussi une question fondamentale, euh, comme on est en Europe, ici, c'est euh, le continent qui a, qui a poussé le monde sur deux guerres mondiales, je, je mets de côté le, la colonisation, hein, mais c'est quand même, euh, on est à Rome, un des premiers empires euh, euh, à vouloir imposer euh, sa loi euh, partout, sa langue latine. Du coup, ces choses-là, c'est important pour moi de, de me poser ces questions-là d'ici. Pourquoi cette volonté de l'homme de dominer l'autre Bien sûr, ça leur, ça leur fait du bien parce que, bien sûr, c'est pour répondre à, à notre existence qui est courte et qu'on a envie de vivre mieux et que les autres, on s'en branle. <rire> Mais euh, tout ça vient quand même de l'existence de l'homme qui n'est pas tranquille, quoi d'arriver à mettre ça sur, sur le papier et d'y réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on croit, qui pensent que le monde devait être un monde de bisounours. Hein? Et ils ont raison, pourquoi pas. On pourrait, on pourrait imaginer un monde justement où on arrive à une perfection de l'homme. Je pense que l'homme est perfectible. À un monde justement sans héritage, parce que quand on arrive au monde, on n'a pas les mêmes héritages, on ne partage pas les mêmes héritages. J'avais entendu une intervention de, justement de Alain Juppé, j'étais dans un salon du livre qui disait que face à la colonisation, la France n'avait pas de devoir, avait un devoir de mémoire et pas de culpabilité. Très très bien, je lis tout ça. Personne ne lui a demandé de parler de, de culpabilité ou pas, mais bon, c'est comme ça qu'on aborde la question en France pour très, pour très, très vite entrer dans le déni. Moi, j'ai intervenu pour lui dire j'ai pas de problème de culpabilité. Euh, on parle pas de culpabilité, très très bien. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait le même héritage. Ça, il n'y aurait pas de culpabilité du tout, je vois, parce qu'on partagerait le même héritage. Je ne vous donne pas au prince et je prends Bordeaux. <rire> parce qu'on n'a pas, pas du tout le même héritage. Et, et cette question de l'héritage est très, est très très importante parce qu'on arrive dans le monde sans avoir demandé. Et on arrive déjà pourvu ou dépourvu Dans un monde idéal On n'aurait pas à se poser la question Et peut-être il y aurait moins de conflits Il y en aurait d'autres Mais peut-être moins de conflits Peut-être que le monde serait un monde Comme ce, celui des bonobos bon, beaucoup, beaucoup plus doux beaucoup plus euh, avenant.
1: Derrière la question du conflit, est-ce que l'autre côté de, de, de la pièce, c'est la question du pouvoir du coup, et qui anime non, dans le, pouvoir, le conflit
0: Le pouvoir, c'est un une des raisons, c'est un des objectifs de, de, des hommes. Mais les hommes, ils, ils n'aissent pas déjà avec la volonté de pouvoir. Ils naissent aussi, euh, aussi platement humains, euh, aussi platement animaux qu'un <rire> qu bonobo ou, ou qu'un grand singe gorille. quoi. On est euh, avec ou sans, en fait. Et puis après, petit à petit, on, on sait qu'on est lié à une chose qui est intraitable. Et ça, c'est marx, complètement marxien ce que je veux dire. C'est qu'on doit manger, on doit vivre, on, on doit posséder. Euh. Moi, j'ai vécu, j'adore euh, cette expérience. Enfin, j'adore. Il est terrible cette expérience, mais ça m'a permis de réfléchir beaucoup. On n'est rien, en fait. Quand un tremblement de terre arrive et qu'on est euh, bloqué sous des dalles de béton, c'est intéressant, les journalistes adorent compter. Donc ils disent un jour, deux jours, trois jours. Ce huit jours, ils disent, bah, s'il y a encore des gens qui sont en dessous, emprisonnés, bah, ils meurent. C'est très étrange qu'un humain, parce que juste il ne peut pas sortir, il meurt. Parce que l'humain, il doit sortir pour manger, il doit boire, il, doit, il, a, il a des besoins. Et ces besoins essentiels, qui, donc c'est ça qui, 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 pourquoi je, je dis que c'est marxien, ma, ma, ma réflexion, ces besoins essentiels, là, on tient à à les satisfaire et en, en les satisfaisant bah, on écrase les autres pour avoir plus. Alors ce qui est terrible c'est que l'homme a, a une imagination incroyable donc non seulement il garde pour lui mais il a envie de garder pour lui beaucoup, pour plusieurs générations en fait c'est une idée. C'est une abstraction hyper étrange même s'il y a des extra abstractions extraordinaires. Cette abstraction est vraiment bizarre d'arriver à, à être milliardaire. <rire> donc cette lettre de besoin en plus ça, ça devient vraiment une position de pouvoir de génération en génération et donc la question de l'héritage qui arrive parce que cette personne va passer de famille en famille, des mêmes gens qui vont les avoir et les autres qui vont plus en avoir enfin, voilà, c'est cette chose là que j'espère dégoupiller un peu désagréger pour, pour, pour répondre à la question c'est pour ça que je parle vraiment de conflit à toutes, la, toutes les échelles parce que pour moi c'est la on dit conflit, c'est est très bête comme mot. Pour écrire du théâtre, il faut un conflit dans la pièce de toute façon parce que sinon il n'y a, y a pas de pièce. Mais en même temps, il faut, y a des conflits dans l'espèce les, les humaine. Économie, ça intervient dans l'économie, ça intervient dans tout, 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 tout élément de la vie. C'est assez particulier, quoi. Mais
1: c'est la question matérielle, parce que quand vous parlez d'héritage et qu'on échange Port-au-Prince avec Bordeaux, il y a aussi une histoire, un héritage. À Port-au-Prince, elle est aussi importante, elle est aussi riche, elle, est aussi, elle a aussi sa valeur. Donc c'est plutôt la question de la richesse matérielle qui pose le nœud
0: Non, parce que c'est long, la pièce. Parce que c'est très long. Je, 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 ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que je, je vous dise justement les quelques scènes. Il y a une scène où une mère déclare à son fils, parce que c'est court, hein, mais. J'aime bien des, des textes coup de poing comme ça, dit à, à son fils, enfin, plus de la moitié de la, la terre entière est, est née de viol, mais on ne sait pas d'ailleurs, mais qui, qui est sûr d'être né d'un coïd consenti <rire> Comment cela Je suis un enfant du viol. Mais ben voilà, je te le dis, tant qu'on y est, tant qu'on est ensemble, enfermés tous les deux et qu'il nous a été ordonné l'interdit de sortir, voilà, je te le dis, tu es un enfant du viol. n'a pas à faire tout un scandale, c'est ainsi, c'est comme cela. J'en ai assez de garder pour moi le secret. Tu n'arrêtais pas de vouloir savoir pourquoi toute ma vie, j'ai toujours été si précautionneuse envers toi, envers toi si secrète. Tu te plaignais qu'avec toi, j'ai toujours été dans la discrétion. Tu soupçonnais que je suis toujours dans le déni. Tu allais jusqu'à me soupçonner même, que je gardais pour moi, que je ne te disais jamais vraiment tout, etc., etc. Tu, tu le soupçonnais, alors voilà, c'est dit. T'es un enfant du viol. Je me suis dit... Qu'il arrive un certain âge où on est prêt à entendre ces choses-là, tu, tu l'as cet âge-là à présent. L'âge où tu ne peux rien me reprocher. La vie t'a as déjà assez raisonné toi aussi. Tu as l'âge où tu as vu, où tu as tout vu, tout vu, tout compris. Enfin presque. On aura toujours des choses à apprendre. On ne finit jamais d'être étonné, tu me diras. En tout cas, tu n'as plus l'âge ni le temps de vouloir devenir autre chose, d'aller brasser ta vie. Tu n'as plus l'âge où tu risques de vriller, de sauter dans le vide. Pas besoin de tergiverser. Tu vois pertinemment bien ce que je veux dire. Voilà, es un enfant du viol. Comme bon nombre d'enfants d'ailleurs, comme toute une pléiade d'hommes et de femmes, presque la plupart d'entre nous en sommes, la plupart de l'humanité tout entière qui peut être sûr d'avoir été épargné du coït primal. Es-tu sûr de rien du tout es un enfant sensible, tu l'as toujours été égale à la sensiblerie. À ton âge, fais-toi cette économie. Et puis franchement, ce n'est pas si rare comme je te dis. Il ne faut pas te croire si différent plein d'autres qui pavanent là dehors sont des enfants du viol. Plein, toute une partie du globe entièrement, toute la Caraïbe presque réunie est née de coït non consenti. Sur cette terre, il fallait coûte que coûte avoir des nègres nouveaux, alors le colon forçait la négresse à copuler. Le colon y veillait prestement, pas à pas. Pour le colon, c'était un impératif. Fallait toujours de nouveaux petits nègres pour faire marcher la machine. À 12 ans d'âge, le petit nègre était déjà apte à intégrer l'usine à sucre. Alors, la négresse devait engrosser. Fallait la forcer à copuler puis veiller aux, aux infanticides que la négresse pouvait entreprendre. La négresse, de son bon vouloir, ne voulait pas enfanter. Elle inventait tous les subterfuges pour boyer le foetus. Elle n'avait pas le choix la pauvre esclave. Fallait qu'on engrosse. Il fallait qu'elle crée le bétail. Tous ceux qui de force étaient amenés, le travail à force les avait exterminés. Pour faire naître de nouveaux nègres, il fallait le viol. Alors, toute la négraille entière qui s'ensuit est née du viol. Toute la nouvelle population. Le monde entier est un grand, un étendu territoire du viol partout. Le viol s'est partout propagé facilement entre les peuples, entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Le viol, la part du gain s'est toujours propagée. Aucun lieu sur terre n'a nullement été épargné du viol. Alors, alors et nous, comment pouvons-nous le savoir Sommes-nous le fruit d'un douce coït ou sommes-nous d'une douce nidation Tu es un enfant du viol, estime-toi heureux de le savoir, voilà, je te le dis. c'est fini enfin, je suis soulagé, j'ai enfin pu lâcher ce lourd poids Qui est mon père Ton père est-ce nécessaire à ton âge, voyons Ce n'est pas une question à poser dans de pareilles circonstances. Ce n'est pas une question à poser à cet âge-là. Mère, qui est mon père Bon, arrête, arrête de crier. Quand tu arrêteras de crier, je te dirai. Je ne pensais pas que tu allais être le point de cette façon. Pourquoi le point de cette façon Ce n'est pas si grave. Et moi, qui ai vécu longtemps avec cela, et moi, toute ma vie, c'est effacé maintenant. C'est effacé depuis longtemps. C'est tout avalé. J'ai avalé tout, ma haine. Pour te voir grandir. J'ai tout effacé avec toi. Il n'y a plus plus rien à moi. Plus de gaine. Qui est mon père Mais calme-toi. Je vais te le dire. Calme-toi. Qui est mon père Celui qui t'a élevé. Qui est mon père Je t'ai dit. Celui qui t'a élevé. Comment Oui. C'est lui. C'est ton père. Bref. Ouais. Une scène comme ça qui installe une espèce de, 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 de conflit qui, a, qui, a, qui est resté des, des générations sur le, le, le cœur de la maman. Il y a plein d'autres scènes comme ça et donc ce n'est pas, pas nécessairement des, à l'échelle nationale ou, ou sur l'esclavage ou sur des questions, on va dire macro, il y a, il y a vraiment plusieurs sujets que je développe.
1: C'est important pour vous, du coup, à travers euh, euh, ce dispositif de, de, de scénettes qui s'enchaînent, de chercher justement l'épuisement de, de, de plusieurs situations possibles à, la, à travers
0: la question commune du conflit. Exactement, exactement. L'idée serait d'arriver à épuiser complètement <rire> le sujet, mais j'aime bien reprendre cette phrase justement de, de, de Shakespeare. Euh, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. En, en fait, quelque part, dans tout espace humain, il y a quelque chose de pourri. Il y a quelque, y a quelque chose qui ne sent pas bon. Et donc d'arriver avec cette idée-là de Hamlet, d'arriver à quelque chose euh, qui passerait vraiment en revue, tous ces conflits possibles. Je ne suis pas sûr que c'est possible d'y arriver et d'ailleurs c'est peut-être pas... C'est un vin pieux, mais que j'aime bien, l'idée de se dire on va épuiser. Mais euh, du coup ça fait un texte très long, j'en suis déjà à 6 heures. Mais en même temps c'est ça la chance d'être à la villa et d'avoir du temps pour... Ça.
1: Vous dites vouloir à l'issue de l'année de résidence ouvrir une journée de réflexion avec le public sous cette question quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les humains
0: mm.
1: Comment vous voyez cette journée et qu'est-ce qui se cherche en creux pour vous dans cette question
0: C'est encore une fois les mettre vraiment devant le devant la cette même question en fait de tenter d'avoir des réponses de pas seulement de moi-même mais de de plein de gens. Bon, je sais que c'est assez simple comme sujet, d'ailleurs dès, dès que je, je dis, bon, je travaille sur ça, tout de suite les gens y, y voient, mais je fais faire attention quand même de parler de cet échange sur l'impossibilité de l'homme de s'affranchir de l'idée de la guerre en fait. J'aimerais bien que, quel, que tout le monde en parle parce que c'est une chose, il y a des gens qui pensent que c'est normal en fait qu'il y ait des batailles entre les humains. Et... Parce que c'est fait comme ça la nature humaine. Je ne dirais pas la majorité des gens, mais je crois que c'est ce qui nous oppose très souvent politiquement. Hein, entre ceux qui sont vraiment pour un conservatisme et un esprit euh, très... Euh, comment dire euh, On est comme ça, on l'a trouvé comme ça, et qu'on ne peut rien changer. <rire> voilà, une espèce de tout archaïque et tout. Et donc j'aimerais partager cette question avec les gens pour savoir vraiment si... On... Alors là, bien sûr, moi, j'en ai déjà pas beaucoup parlé là, avec vous. De, le fait de dire euh, tout ce que je pense de, du sujet, on voit très bien où, où je me situe. Je ne me situe pas du tout dans, dans, dans le coin des protagonistes, tu vois? enfin ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça, la, question est, la question est intéressante d'un de, de point de vue anthropologique. Comme pour moi, l'anthropologie devrait être l'étude de tout le monde. <rire> Tout le monde aurait dû jusqu'en primaire, euh, fin de primaire euh, faire des études d'anthropologie. Déjà, ne serait-ce que cette question épineuse de la couleur de la peau, on, ce serait déjà résolu. Si on avait des formations anthropologiques, on saurait d'où on vient. Voilà, donc c'est une question assez importante. C'est vrai quelque chose à éluder comme ça c'est pas, pas petit, quoi.
1: Le théâtre ne suffit pas pour vous, en fait. Le besoin d'ouvrir ah. l'agora et l'échange.
0: Euh... Le théâtre reste de la fiction, quoi. Le théâtre reste de la fiction, c'est un, un moment fermé. On a appris notre texte, on dit notre texte et puis c'est fini. Le moment d'agora, le moment d'échange, le moment, c'est un moment où tu laisses parler les autres. Le théâtre est assez dictatorial. Hein. On dit au public, fermez votre gueule et on, on va parler, quoi. Et... Et dans toutes mes pièces, il euh, y a toujours un moment où il où, où y a un comédien qui s'adresse un peu comme ça au public quoi, enfin, voilà. Il y a toujours, même, même, même dans la fiction la plus, euh, la plus close, il y a, y a toujours, euh, je pense à cette pièce euh, que j'ai publiée au solitaire intempestif, où il y a cette femme qui vient parler de duel et qui dit ici une femme attend et elle parle du fait d'attendre dans le théâtre, pauvre pauvres qui viennent attendre. Fin. Je pense que c'est important à un moment que, que les gens mettent leur bouche dans la, <rire> dans la question. Euh, le, le, le truc de théâtre, déjà le mot théâtre, « regarder », genre euh, je te mets assis là et, et tu regardes. Moi je veux la participation du public, pas la participation du public justement d'une manière théâtrale. La manière la plus que je trouve là, très souvent intéressante, puis je viens d'une culture euh, qui aime beaucoup les parables, les conférences, et que je dirige un festival aussi qui est très euh, dans l'épine dorsale et euh, un long moment de débat. Il y a toujours un débat important. Il y a cinq, une dizaine de conférences pendant, pendant le festival sur un sujet donné, même si ce n'est pas un festival à thème. Par exemple, cette année, c'est qui est contre l'égalité et euh, de travailler avec les, les, justement les féministes. Euh, sur la question de l'égalité. Qui est contre C'est intéressant de poser cette question dans ce pays, parce qu'en Haïti, parce que c'est un pays où un type peut te dire très clairement que les femmes n'ont pas le droit à la parole. Quoi. Donc, demander qui est contre et pourquoi. On a toujours posé le négatif. Une année, on avait travaillé carrément sur, sur la maltraitance des enfants, parce que c'est un pays où encore on tabasse les enfants, <rire> on vend des objets pour massacrer les enfants. Il y a toutes ces questions-là. Euh, qui, je pense, doivent être débattus avec un public, avec des gens. Les gens sont là pour discuter de ça. Après, on arrête, on passe à autre chose, on passe à de la musique, on peut aussi regarder une peinture, on peut manger ensemble, mais on est là pour épuiser la, la question de quel dernier. Et le titre vient du fait, bon, le titre pourrait ne pas être ça, mais le titre vient du fait qu'on m'a toujours fait comprendre justement que le fait que l'Europe aille bien aujourd'hui, c'est que justement, ils, ils se sont bien cassés la gueule, ils ont fait la guerre. Il n'y a pas mieux, mieux qu'une bonne guerre pour avoir la après tu vois, une espèce de truc assez violent et c'est exactement la question qu'on pose dans mon pays actuellement qui est fait à 100 avec des gangs partout, c'est de se ah oui ben on est arrivé au bout là, c'est pourri on va réussir à faire quelque chose. J'y crois pas je, je pense pas, on pourrait être tranquille aussi, plus tranquille. Mentir Tel est le pur projet de notre rendez-vous ce soir, mentir, mentir, mentir sur toute la ligne, chers assistance, témoins opiniâtres, obstinés, amoureux de la parole vaine, fanatique posélique, adeptes de la contrefaçon, de la fanfaronnade, de l'esbroufe, du fier à bras. Chers élateurs du faux, chers brodeurs de l'imposture, chers matamores, chers vantards, chers mythomanes, chers laïusseurs rompus à la fausseté, au pharisaïsme, ce soir on ment. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, faisons du théâtre, mentons pas par omission, non par regret, non plus pour se défendre de quoi que ce soit, parce que pris en faute, non non, nous mentirons tout court, comme si tout cela, nos propres mots à nous, nous devenaient subitement étrangers. Mentir, faire corps avec la duplicité et l'invraisemblance, s'instituer, s'édifier, ériger en mensonge toute son intime pensée, qu'elle devienne strictement mensongère, mentir sans relâchement, sans pause, sans, sans repos, mentir, respirer, vivre, mentir, même en silence, mentir, même en restant muet, silencieux, même en émettant aucun bruit, mentir, 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 mentir en méditant soi-même, mentir, et quand il n'y aurait personne pour nous écouter, que l'auditeur soit absent, qu'il ne nous donne aucunement son oreille, quand bien même il n'y ait aucune écoute en face. Se mentir soi-même. C'est quoi ce texte? C'est un début de quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les humains avec un personnage qui s'appelle l'alter mondialiste Zélé et qui et qui euh, présente ce que c'est que le théâtre, c'est du mensonge, c'est du faux. Mais en même temps, dans notre vie quotidienne, il y a du faux tout le temps, les nouvelles euh, qu'on écoute tout le temps, les, les traités politiques qui sont du flan, enfin, <rire> voilà.
1: Alors justement, ce que je n'ai pas précisé encore, c'est que vous êtes né à Haïti, ouais. vous l'avez déjà un peu signifié, que vous écrivez aussi bien de la poésie que du théâtre, le théâtre qui habite toute votre vie, puisqu'en plus d'écrire et mettre en scène, vous traduisez certains textes en créole. Ouais comme ceux de Bernard-Marie Coltès, mm. de Maurice Maeterlinck ou d'Albert Camus, que vous avez dirigé la section théâtre de l'École nationale des arts de Port-au-Prince, mm. que vous dirigez, comme vous le disiez, le festival de théâtre Quatre chemins de Port-au-Prince toujours. D'où vous vient ce besoin d'être à tous ces endroits Vous êtes presque à, à toutes les étapes de la création, de l'écriture, de la transmission mm. et la programmation.
0: La formation, la pédagogie, je ne sais pas, c'est un parcours j'ai commencé à faire du théâtre de façon très militante il n'y avait pas de spectacle mon, de, de salle de spectacle dans mon pays j'ai réuni des jeunes et on a pris les rues donc c'était déjà en soi on a vraiment pris les rues je n'ai pas fait de théâtre de rue j'ai fait du théâtre dans la rue je précise à chaque fois parce que c'est en France que j'ai découvert que ça existait le théâtre de rue nous on faisait ça dans les cimetières dans les rues partout parce qu'on n'avait pas de scène et, je, et ce même jour je suis sorti avec un pamphlet dans la rue c'est sorti dans le journal que des jeunes ont pris les rues ils ont dit qu'ils veulent faire du théâtre. Et, là, et ce petit texte prospectus que j'ai distribué partout comme des tracts disait très clairement euh, avec ou sans école, ben nous on veut faire du théâtre. J'avais énormément lu sur les happenings, sur le living théâtre. <rire> J'avais énormément été euh, influencé par ça, par les théoriciens du théâtre. J'aimais énormément donc j'ai vraiment euh, travaillé sur euh, un théâtre euh, théâtral très présent dans la rue. J'ai travaillé en, en pensant à lui euh, sur la biomécanique, en pensant plutôt au gestuel dans le vaudou. J'ai travaillé, j'ai carrément créé une forme qui a eu énormément de, de suiveurs. Quoi. De, beaucoup de jeunes ont repris ce que j'avais fait. Et ça m'avait un peu cassé parce que pour moi, c'était une expérience. J'aurais dû être content, mais maintenant, je peux dire que j'étais content, mais en fait, j'avais senti qu'on m'avait volé quelque chose et je voulais faire plus d'expérience. Donc j'ai commencé comme ça, en tant que vraiment, euh, j'ai créé un mouvement de théâtre. Et ensuite, euh, j'ai eu la chance de venir en France, donc je, je suis parti très heureusement. quoi, Parce que dans ce petit pays-là, tu es vite euh, devenu un monstre. J'avais peur de, de ne pas développer mon travail. Et en venant ici, j'ai trouvé que, justement qu'il y avait énormément de... Bah, d'autres gens qui faisaient du théâtre, d'autres gens qui faisaient des expériences. Bon, je les lisais, bien sûr. Mais là, j'ai trouvé que c'était le moment d'écrire. Donc, j'ai passé du temps à écrire. C'est vraiment une, une question de parcours. Et puis après, avec les expériences que j'ai eues ici, à travailler dans les théâtres, les festivals, à un moment, ça s'est donné à moi très simplement que je devais faire un peu la passation, quoi. faire de la transmission. Donc, je suis parti en Haïti et quand je suis arrivé, on m'a proposé cette direction de, de la seule section de théâtre en Haïti. Donc j'ai dirigé. Pareil, euh, en dirigeant, on m'a proposé la direction de ce festival qui était un peu un petit festival. Ça faisait dix ans que ça existait, mais c'était un festival de jeunes. Quoi. Ils prenaient deux trois jeunes, ils mettaient en valeur et avec les le carnet d'adresse que j'ai ici. J'avais déjà joué au Festival d'Avignon avec euh, Hortense Archambault et Vincent Baudrier qui m'avait invité, surtout Vincent que j'avais vu, mais maintenant je vois plus Hortense parce qu'elle est aussi en France. Ben, tout ça a, a amené, et, et j'ai toujours eu un très fort lien avec Haïti. Je, mes spectacles, je les faisais d'abord en Haïti avant de les, de les jouer en France. J'amenais le comédien ou la comédienne français Française là-bas pour s'imprégner. Euh, si la pièce concernait le pays, et puis euh, en retournant, ben j'ai été super bien accueilli. Moi, j'ai pas vécu le, le retour au pays natal euh, bizarrement. Moi, je l'ai bien vécu. <rire> puis j'ai toujours été, j'ai l'impression, jamais, jamais, jamais resté plus de six mois, huit mois en dehors d'Haïti. Donc, je gaspillais mon argent, bon, donc je les gaspillé pas billet d'avion, c'était vraiment parce que c'était vital pour moi de garder lien liens. Il y a ça aussi, il y avait ma fille aussi, mon garçon qui était là-bas, que j'allais voir, il était petit, et je suis revenu, j'ai travaillé longuement en Haïti, ensuite trois ans sans écrire, sans, sans créer parce que justement je montais le festival, je voulais faire un festival assez, assez sérieux et qui ait eu un vrai retentissement dans le monde, et puis après, là j'ai continué à, à faire l'aller-retour, le, 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 le pays est devenu encore plus compliqué, donc des fois, j'y vais en me disant, est-ce que je vais pouvoir retourner <rire> pour tu à faire mon travail dans les autres pays Mais en fait, je suis bien là où je travaille. <rire>
1: Mmh. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu à, à votre enfance et votre jeunesse à Haïti justement, de quoi, de quoi ça a été fait qui a été la nourriture pour qu'à un moment donné vous vous dites le théâtre m'intéresse, la rue m'intéresse mmh. m'emparer du théâtre enfin, de quoi l'imaginaire de Guy Régis Junior a été, a été imprégné
0: Je suis né dans une petite, non je suis né plutôt à port au dans le roman que je raconte ce que je veux je suis né à, <rire> je, je rac... je, je suis né à port -Prince et prince mais j'ai vraiment ouvert mes yeux euh, ce moment euh, extraordinaire de l'enfance où d'un coup on a, a l'impression d'être au monde euh, et, et tout le moment aveugle avant quoi donc c'est bon j'ai fait une, une enquête là-dessus pour écrire un texte ça arrive souvent vers trois ans deux ans et demi trois ans et là j'étais dans une petite ville de province euh, magnifique il euh, y a des rizières partout euh, mais sans ma mère donc avec beaucoup de douleur euh, Gagne solitude, alors que j'étais avec mon frère, mon jeune frère. Ensuite, je suis venu à Port-au-Prince parce que ma maman est venue me chercher. Et c'est une grosse blague entre nous parce qu'elle dit, mais tu ne serais pas un intellectuel si je savais laisser... Ouais, ouais, maintenant tu peux faire l'intellectuel. Elle m'a mis dans une bonne école à Port-au-Prince. Elle m'a dégoûté d'abord parce que bon tu viens de la province d enfants qui, qui courent les rues tout nus, enfin <rire> des gamins de province quoi. Elle m'a dégoûté un peu pendant les trois mois de vacances pour mettre dans une bonne école. Et depuis petit quand même j'étais euh, assez, euh, assez doué à l'école, contrairement à beaucoup d'artistes, c'est marrant. Et donc euh, je me souviens tout petit justement de la province à l'artibonite où j'étais... À un moment, il y a un grand qui m'a soulevé dans la classe pour que j'aille prendre mon, mon bulletin. Donc, oh, quelle école C'est-à-dire, le mec, il est dans la même classe que moi c'est lui qui me soulève pour aller prendre mon bulletin. Donc, j'étais le plus petit, j'avais gagné, j'étais premier, je crois. Et, tout. et cette chose-là, je l'ai gardée en moi. Je suis arrivé à Port-au-Prince, hein, en mettant beaucoup de moi-même à l'école. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait jamais pourquoi. En tout cas, euh, il s'est passé que depuis petit, primaire, sans connaître les écrivains quoi que ce soit, j'écrivais dans la salle. Je faisais des petites scénettes pour les, pour les autres. Je suis devenu écrivain public aussi parce que je leur écrivais le poème d'amour, quoi. Enfin, tout. <rire> et je ne sais pas à quel moment... À un moment, euh, fin d'études secondaires, je suis passé à l'Institut français d'Haïti et puis il y avait un atelier de théâtre. Et je ne suis jamais sorti. C'était... J'avais un intérêt pour, pour les lettres. Pour... J'apprenais le dico par cœur. Enfin, J'avais toujours une espèce de passion pour, pour les lettres. Mais ce qui est, je crois, pour répondre, pour te répondre vraiment à cette question, c'est que le fait d'avoir vécu tout cela euh, qui était quand même assez dur mon envie d'écrire c'était aussi de, pour dire euh, ce que j'ai vécu ce que, pour dire ce que je pense du monde je, je pense, pour moi c'est tellement pressant de dire ce que je pense de, de, de ce monde, d'apporter ma contribution par la parole, par les lettres, par, par l'écrit de dire ma pensée qui bon. okay. peut-être pas la volonté de tout le monde et je pense que ça m'a amené à à, à vouloir euh, écrire et donc à mettre en scène et donc à, à aider les autres à faire donc c'est pour ça que j'accepte des rôles de, de, de pédagogue, de, de directeur de festival pour donner un, un élan aux autres qui ont des choses à dire. Bon en France je pense si j'étais en français peut-être ça m'aurait jamais intéressé de diriger un festival jusque dans mon dans mon espace je crée mes spectacles peut-être que j'aurais dirigé des théâtres justement mais en Haïti il est il est vrai que on n'est pas nombreux et, et quand on a la chance de partager avec les autres, c'est plus qu'essentiel en fait. Je crois que dans
1: votre écriture justement, il y a aussi une figure absente qui, par cette absence, prend beaucoup de place dans votre vie et dans vos projets, celle de votre père que vous n'avez pas connu, je crois. Comment cette absence nourrit justement votre écriture
0: au, au départ, euh, ce n'était pas, pas une question importante pour moi à traiter parce que je, je j avais, j avais jamais pensé, donc j'écrivais mes textes. Enfin, mon premier texte, Ida, ça parle d'un jeune homme qui court dans la ville. De port au -Prince, ça parle de Port-au-Prince, en fait. Mes autres textes, pareil, un deuxième long roman ça parle de la ville et des jeunes qui veulent étudier pour réussir, ce qui était mon cas quand j'étais petit. Et puis, en, je ne sais pas pourquoi, j'avais un petit texte qui racontait euh, les jours de fête et, les, et ma première communion, je crois que c'est une des fois que j'ai vu mon père. Et puis, euh, j'ai écrit un texte que j'ai laissé à côté, c'est devenu le père une pièce de théâtre, parce que je voulais même pas répondre à la question de mon père. La question c'était, mon maman attendait énormément de mon père qui était parti et que moi j'ai été élevé dans l'idée que j'avais un père à l'étranger qui allait revenir et qui allait venir nous chercher. Donc j'allais sortir de la misère, l'espérance en fait. Et ma mère a toujours montré que c'était, ma mère extraordinaire parce qu'elle a toujours montré qu'elle m'a élevé dans l'image du père en respectant qu'il était beau, qu'il était magnifique, qu'il était incroyable. Ça, ça m'a bien équilibré, donc je ne regrette pas qu'il ne soit, qu soit, qu soit pas là, parce que finalement, peut-être que je ne serais pas un artiste. Peut-être que ce serait un type grincheux, restant au pays, qui ne va pas bien, qu'on commence à tabasser. Moi, j'ai été élevé par une mère, par des femmes qui m'ont tout avorté, qui étaient très douces avec moi. Je n'ai pas besoin d'un homme pour montrer sa poigne. Mais en essayant de réfléchir à cette chose qui est qu'il est parti, on attend beaucoup de lui, j'ai voulu répondre à la question, comme exactement comme je fais sur le conflit, que ce soit individuel, mais répondre aussi de manière sociale, politique. Pourquoi les hommes partent en Haïti Qu'est-ce qui fait qu'un homme part Qu'est-ce qui fait qu'un homme, qu'on qu ne dit pas « reste, reste paterné ton enfant », par contre, on peut dire « facilement materné ». Donc, on a la question de... Bon, il faut quand même poser la question, la question du père, et comment en fait. Et puis je viens d'un pays où les pères sont absents et puis moi aussi je suis père et j'ai travaillé beaucoup dans le monde donc j'ai souvent été loin de mes enfants. C'est aussi pour me, pour me répondre à, à, à la question euh, que je me pose en tant que père aussi. Je suis ici, ma fille elle est à Montpellier, elle a 22 ans maintenant donc elle est, elle est grande adulte mais je, elle me manque, j'ai envie de la voir. Euh. Je suis retourné en Haïti pour vivre vraiment auprès d'elle parce qu'elle n'avait que elle 10 ans. Il fallait que <rire> je vive auprès d'elle pour qu'elle grandisse et qu'elle fasse son bac magnifique. Maintenant, elle, elle étudie ici. Mais c'était vraiment pour essayer de, 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 de répondre à cette question. Ce n'est pas du tout une question nombriliste pour moi. C'est vraiment une, une, une réelle question. Bon, C'est lié à moi, mais j'aurais pu raconter ça à la vie des autres. La constitution de la famille haïtienne, c'est extraordinaire. On nous a arrachés de nos terres il y a trois siècles. On nous amène ici. Ici, il y a l'esclave, l'homme est dans une case, la femme est dans une autre case. Reconstituer la famille caribéenne, c'est pas une blague, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on demande à l'homme L'homme, il donnait sa semence. L'enfant n'a pas. Même si les parents sont libres, l'enfant appartient au maître. Enfin, tu vois, comment tu, tu reconstitues la famille Reconstituer la famille caribéenne, c'est très important. Alors, bien sûr, on vient d'Afrique. Alors, c'est quand même un continent ancestral euh, millénaire, extraordinaire. Bien sûr, il y a la famille, il y a une très forte. Mais quand tu es arraché, que tu es arrivé sur cette terre, déjà, on t'appelle nègre nouveau. Le nègre nouveau, c'est celui qui naît. Et ils avaient besoin, les colons, que ce soit des nègres nouveaux qui sont nés esclaves et qui comprennent qu'ils sont esclaves. Et donc, qui ont l'habitude du lieu. Et toutes ces questions-là sont importantes pour moi <rire> quand je pose la question du père. C'est un générique, en fait. Ce n'est pas, pas mon propre père à moi qui est un symbole euh, comme tous les autres. Donc, j'ai été le voir, on se voit, on, je, on passe du moment, des moments ensemble. Ma fille aussi il va le voir. On a un lien. Il dit à ma fille qu'il lit mes livres. Je ne quoi pas, mais bon. <rire> mais euh, j'espère que justement je, que j'ai répondu à cette question dans ce livre sans rancune parce que c'est pas ça le but
1: c'était le beau bizarre un podcast du studio indépendant audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute